0: estamos, les damos la bienvenida, qué bueno poder compartir con ustedes de nuevo después de tanto tiempo porque tuvimos un, un largo eh, descanso, ¿verdad? Entre los, los días festivos y, y las primeras semanas del mes, pero aquí estamos y qué bendición estar con ustedes de nuevo, qué gusto verlas, es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes de lo que hay en nuestros corazones y en el corazón de Dios para ustedes, ¿verdad? Porque yo no solo les habla a ustedes, pero nos habla a nosotros también, ¿verdad? Cuando hacemos estas cosas y cuando estamos eh, alistándonos para compartir con ustedes. Y mientras que estamos compartiendo, porque Dios nos, nos sorprende, ¿verdad? Porque nosotras tampoco crean que nos ponemos de acuerdo para saber lo que vamos a hablar. sino que, que cada una comparte lo que hay en su corazón. Así que el Señor es el que nos, nos, nos guía y nos ministra. Amén. Así que bienvenidas. Yo le voy a pedir a, a Barbie que nos abra en oración. Para empezar este Café entre Amigas, el primero del 2021. ¡Qué emoción! ¿Barbie? Listo. Oremos todas juntitas. Cerremos nuestros ojitos, si desean. Amado Padre Celestial, una vez más eh, venimos encomendándonos a ti, poniendo este ratito, Señor, delante de tu presencia, para que seas tú, Señor, el que hable a los corazones, Señor, de cada una de las personas que van a ver este live en este momento o dentro de unos días, Señor. Eh, toca los corazones de las personas, así como también nos has tocado a nosotros, Señor, a cada una conforme a la necesidad, Señor, que tengan en ese momento. Te pedimos que seas tú el que guíe toda esta reunión de principio a fin, Señor, que seas tú el que nos hables al oído de las cosas que tenemos que cambiar, de los cambios que tenemos que operar, de lo que podemos aplaudirnos, Señor, porque también hay muchas cosas que hacemos muy bien y que nos vas guiando todos los días. Y de que lo que tengamos que cambiar, Señor, también habla a nuestros corazones para ser mejores hijas tuyas, Señor. Eso es lo principal, porque tú eres el centro de nuestra vida. Y de ahí, Señor, para ser mejores esposas, mejores madres, mejores seres en esta sociedad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por toda la obra que vas a hacer en cada una, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Bueno, el tema de hoy... Este es un tema súper interesante, ¿verdad? Es un tema muy lindo y algo con lo que eh, tenemos eh, todas eh, luchas, ¿verdad? Y es el control. ¿Por qué digo que todas tenemos luchas? Porque nosotros las mujeres somos eh, control free Por naturaleza, desde Eva. Por naturaleza nos gusta controlar y estar en, en cargo de las situaciones y de lo que pasa y de... Y de cómo vamos, se van a resolver esto y cómo se va a resolver el otro. Es algo muy de nosotras, ¿verdad? Entonces, el, el abandonar el control y dejárselo al Señor es eh, algo que, con lo que tenemos que lidiar constantemente. Entonces, eh, yo voy a, a dejar que en esta ocasión no soy yo la que abra, o, normalmente soy yo la que abra, voy a dejar que Ruth sea la que abra, que ella de hecho es la que escogió el tema, para este, esta, esta semana, este café entre amigas. Entonces voy a dejar a Ruth que abra este, la conversación de esta tarde. Amén. Ruthi. Eh, hola, gente. ¿Cómo están? Qué bueno que estén con nosotras. No sé si ahorita o después. Pero como decía Ingrid, que esto sea una bendición. Nosotras normalmente no podemos ponernos de acuerdo. Vivimos en horarios diferentes, cada una con sus rollos pero si algo que creemos y queremos es que cada vez que nos reunamos eh, sea el Señor el que hable. Nosotros solamente somos las burritas que Dios pone a hablar. Eh, queríamos ver qué tema poníamos de primero y, y, y creo que a mí me emociona, por decirlo de alguna forma, eh, el asunto del control. Como decía Ingrid, siempre las mujeres somos las que tenemos el control o queremos tener el control en la casa, con los hijos, con todo. Y obviamente queremos hasta controlar a Dios a nuestra forma. Que Dios haga como nosotros queremos, ¿verdad? Interesantemente, yo he creído que cuando uno no puede dejar de darle el control a Dios es porque definitivamente no confiamos en Él. Porque si usted, confía, usted definitivamente uno, cuando confía en alguien, uno le da el control, uno cree ciegamente en que va a ser lo mejor y si eso no pasa es porque definitivamente no estamos confiando en el Señor. ¿Cómo confiamos en el Señor? ¿Cómo lo, o sea, uno confía en alguien que uno conoce. ¿Cuál es la mejor forma de conocer a Dios? A través de la oración, a través de la palabra, eh, a través de, de estar con personas que piensen como uno. Y, y, y yo he tenido que aprender en los que tal vez en este último año con varias cosas que han pasado en mi casa con mis hijos y demás, a, 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 darle, a decirle al Señor, así pero así descaradamente, como les dije yo a ellas, ¿sabe qué? Usted encárguese de esto porque yo no puedo. Y qué rico, yo les decía a ellas, eh, eh, ahora a principio de año, yo creo que es de los mejores negocios que yo he logrado hacer. Decir, encárguese usted de esto, encárguese, Señor, usted de esto. Y, y, y yo personalmente he tenido una paz, una tranquilidad que, que me emociona porque he visto a Dios actuar. La palabra dice que, eh, que, que el Señor siempre, siempre quiere lo mejor para nosotros. En Jeremías 29, 11 que para nadie es un secreto, que es uno de los versículos favoritos de muchas de nosotras, ¿verdad? Yo lo estiro hasta el 13 porque esa parte me, 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 me gusta mucho. ¿Y qué es lo que dice? Lo voy a leer en una carrerita. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. O sea, quizá ya el Señor ya sabe lo que tiene para nosotros. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darnos un futuro y una esperanza. Y sigo. En esos días, cuando oren, los escucharé. Y si me buscan con todo, de todo corazón, podrán encontrar. Yo he tenido que estar de verdad confiado en que el Señor está tomando control de muchas cosas que yo tal vez no puedo en estos momentos, y les digo y les repito que ha sido el mejor negocio que he hecho. que me ha costado? Pues sí, porque hay que estar como, como todo, hay que, como que, que practicar, por decirlo de alguna forma, a, a, a cederle el control a Dios, a no estorbarle a Dios, porque a veces creemos que nosotros tenemos las mejores ideas y no necesariamente, ¿verdad? Como Sarita, Sarita fue hermosa, ella quería ayudarle a Dios y le dijo, vaya y, y mejor tenga el chiquito, porque ya estoy muy vieja, mejor vaya y lo tenga con, con, la, con la doméstica, con la sirvienta que ella tenía. De esa forma le quiso ayudar a Dios hasta y hoy, hasta hoy estamos pagando los platos rotos. Eh, algo que tal vez yo creo también es que cuando uno no controla, eh, cuando uno no puede darle el control a Dios, es porque el Señor no es el número uno. Y si Dios no es el número uno, significa que hay algo más que es el número uno, que es lo que está controlando que nosotros no podamos darle el control a Dios. Si nosotros sabemos que Dios es el número uno en nuestras vidas, confiamos plenamente en Él, yo creo que no habría tanto problema en cederle un poquitito nuestras cargas y nuestras angustias y, y nuestra, nuestras vidas, ¿verdad? Más que todo, eh, es eso, pienso que el eh, darle el control a Dios a mí personalmente, a mí me ha traído mucha paz. ¿Qué costó? Ah, sí, o sea, no creas que yo así como que adulta, en buenas a primeras soy una gata y tengo una maestría y doctorado y posgrados No. Pero he tenido que aprender y algo que es importante es cuando vos das el control a Dios y, y, y ves al Señor respondiendo detrás de, de, esa, de ese momento que le das el control, empezás a recordar con testimonios, mira lo que, me hizo, lo que hizo Dios aquella vez, aquella otra, cómo Dios respondió. Entonces, es una forma como que empezás como a confiar a través del testimonio que has vivido en estos momentos, ¿verdad? Y, y, y yo se las dejo ahí porque yo creo que definitivamente eh, a, a través de los testimonios es cuando podemos conocerlo, o sea, podemos confiar en él a través de los testimonios. Cuando vos tenés eh, cosas que contar, cuando vos decís no, es que Dios de verdad se manifestó en este momento cuando yo le dije, tome ah, bueno, así me está funcionando y espero, de verdad, les digo chiquillas, mi palabra de este año es creer y va como pegadito a darle el control a Él y ya o sea, yo, yo, yo quiero de verdad no estorbarle más a Dios, según yo ayudándole ¿verdad? Excelente, Ruti, gracias por compartir eso. Eh, yo pienso que estas son cosas que aprendemos en, en, los, en las tormentas que vivimos, ¿verdad? Porque definitivamente nos damos cuenta de que, de que o sea, hay cosas que definitivamente no podemos. Yo, alguien nos está acompañando, no sé quién sí, es. Sí, pero... la estoy viendo. Eh, bueno, bienvenida. Ay, Mi mamá. ¡Qué bendición! Que esté por acá, qué lindo que nos esté acompañando en el Zoom. Qué lindo. bueno. Ella ya a entrar por la página y no sé qué le pasó. Bueno, ni no importa. Pero genial, genial. Este, les decía que, que yo pienso que es un aprendizaje y que a veces tenemos que retomar porque se nos olvida, ¿verdad? Porque tendemos a, a, ok, ya superé esto, ya lo hice, ya sé que tengo que soltarlo en el Señor, pero después viene otra vez algo más y otra vez tenemos que luchar con la misma situación, ¿verdad? Otra vez nos toca enfrentar el, el, la misma uh -huh. situación, soltar, dejar. ¿Verdad? Que, como con los hijos, por ejemplo, lo que decías, eh, las decisiones que ellos toman ya cuando son mayores de edad y, y ya no podemos nosotros este, eh, incurrir, imponernos, <risa> ¿verdad? Ya tienen su, su, ya ellos toman sus propias decisiones y tenemos que dejarlos que, 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 sean, que, ten, que recojan las consecuencias de sus decisiones. Y, y abandonarlos al Señor porque nos damos cuenta que entre más les decimos, más bien creamos como algo como una, un efecto a la inversa, ¿verdad? Hacen todo lo contrario. Entonces, mejor es como aquí oro y que el Señor se encargue porque de verdad sí, es, es bien difícil. Pero no es fácil, ¿verdad? Constantemente. Yo, yo pensé que, que tal vez con mi segundo hijo me iba a ser más sencillo porque ya había pasado esto con la primera, pero no, 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 no. Vuelvo a cero. Volvés a cero de nuevo. Es como que te devolves y ok, aquí va a la escuela de nuevo. Y sí, ya sabes cómo pasarla, ya sabes cómo, cómo qué es lo que tenés que hacer, pero igual tenemos la misma lucha de, de soltar el control, de, de decir, ¿Quién sabe? verdad Manos arriba, no tengo para dónde moverme. Este, yo en mi caso he experimentado cómo Dios me arrincona completamente. El Señor me arrincona al punto donde yo no puedo hacer nada. <ríe> o sea, me quita las posibilidades complet no, no, no. Completamente Me quita las posibilidades De, 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 de hacer algo Donde me dice no, no, Las corrositas, mamita Las corrositas me las quita No las dejo hacer nada y Me Así totalmente Manos arriba, chiquilla A mí me ponen unas esquinas a veces Y yo sé que es él Yo entiendo que es él para que yo suelte ¿Verdad? Pero, pero no es sencillo, aunque lo, hayamos, perdón, aunque lo hayamos pasado, el volverlo a pasar siempre es un aprendizaje. Es un Tal vez la segunda vez eh, va a ser más fácil vendirlo, ¿verdad? Porque ya sabemos que no tenemos opción, pero siempre va a haber lucha. ¿Me Barbie. Yo creo que básicamente está en nuestra naturaleza, más que todo en la de la mujer. Lo podemos ver desde el principio, ¿verdad? desde Génesis, donde Eva este, logra controlar la primera situación que se controla por una mujer en esta vida, nació en esos primeros capítulos de Génesis, uh -huh. donde se refleja muy, muy de frente. Eh, que verdaderamente está muy de la mano, muy, arra muy arraigado en la naturaleza femenina. No es que la masculina no la tenga, porque también la tiene, pero la tendencia nuestra es más a controlar. Eh, eso, eso, los, papás son muy, los hombres son muy sueltos con respecto a sus hijos, por ejemplo. La mamá siempre está previendo en todo momento si se cae, si no se cae, eh, si comió si comió muy mal en el día, entonces veo a qué hora le voy a meter la, la, la comida más nutritiva. Entonces, este, si durmió mal, la mamá busca cómo logra el chiquito dormir y repone el sueño perdido. Este, siempre, eh, con, como, de, como dicen los chiquillos, eh, bueno, digo yo los chiquillos, espero que todavía se siga diciendo así, que no se me ría más de uno, pero siempre con el joystick en la mano, ¿verdad? El, eh, tener, se nos abre un telón y en ese telón se nos abre un escenario y de pronto creemos que en ese escenario nosotros somos eh, las productoras, las directoras, las ejecutadoras, las actrices, el primer papel, el segundo papel, todo nos pertenece a nosotras y creemos que estamos al mando de absolutamente todo eh, y es terrible porque hay etapas de la vida donde de verdad uno se la cree, donde Dios por su misericordia, por su gran amor, hace que a veces las cosas nos funcionen, cuando empiezan a no funcionarnos, viene lo interesante. Ahí nos metemos en un roller coaster, en una montaña, montaña rusa, rusa de emociones muy interesantes, porque es como un tornado, ¿verdad? nos lleva a velocidades inimaginables. Este, y, lo, y lo peor de todo esto es que yo creo que incluso si sí hay algo que nosotros podemos controlar, porque la palabra lo dice así, es el dominio propio. Así que esa parte sí está bajo nuestro control. El no intervenir. Yo estos días, yo vengo hace mucho tiempo trabajando el control. ¿Por qué hace mucho tiempo? Porque soy de las que recaigo y reincido y me vuelvo a levantar y vuelvo a caer y a veces ya tengo una situación superada y cuando me doy cuenta digo... Uy, Dios mío, otra vez estoy haciendo lo mismo, otra vez me percato haciendo lo mismo, porque esa vieja naturaleza es como un imán, esa vieja naturaleza nos vuelve a jalar a lo que éramos, a la naturaleza de la cual ya Cristo murió en una cruz, para que nosotros dejáramos esa naturaleza y fuéramos libres de esa esclavitud. Porque al final eso es lo que yo defino, por lo menos en mi vida. Y lo que yo he aprendido es que yo he estado como con grilletes en los tobillos, que no me dejan crecer, que no me dejan superarme, debido al control. El control es lo más traicionero que puede haber, mueve las emociones de maneras inimaginables para una mujer. El control y el descontrol, porque cuando, obviamente, como no lo controlamos todo, y sabemos quién sí tiene el joystick en esta vida, este, el perder ese control no es fácil, no es fácil, es entrar en un camino muy estrecho, en un túnel muy oscuro, donde definitivamente es mejor aprender a los besitos que no... A, a, a garrotazos, ¿verdad? Y esa decisión sí está en nuestras manos. Esa decisión es parte del dominio propio. El estarse recordando, afortunadamente, o de bendición, tenemos al Espíritu Santo que aquí, en el oído, viene y nos susurra y nos dice, cállese, no diga eso, no diga eso. Yo estos días eh, he aprendido mucho, no, no lo logro todo el tiempo pero a veces he dado ciertas circunstancias con los seres que más amo recordando el eh, proverbios 17 que habla y ya me estoy desviando un poco así que lo voy a hablar rápido que habla sobre soltar las aguas es, es, es lo está hablando con respecto al enojo y es cierto cuando soltamos las aguas no hay quien las detenga y, eh, y a veces Aquí es donde, tratam, donde tratamos de entretejer el control y, y el control se nos hace incontrolable porque desatamos situaciones que ya después no las vamos a poder rescatar. Las aguas son capaces de destruir lo que ustedes se quieran imaginar. Recuerden esa escena de cuando entró el tsunami que fue tan impresionante, fue la primera vez que yo vi un tsunami en mi vida. ¿Y quién podía detener esas aguas? ¿Quién podía todo a su paso? Lo destruyó. Esas aguas en ese momento no tenían control, pero a veces somos así nosotros en nuestra vida. Creyendo que tenemos el, el control, perdemos el control de absolutamente todo, de las palabras que decimos y del daño que hacemos a las personas también. Eso con respecto a los problemas, sin hablar de todos los daños emocionales que causamos a nuestro paso a nuestros seres queridos, porque a veces el control nos hace ser extremadamente castrantes, castramos hijos, castramos amigas, castramos padres, castramos esposos, hasta el pobre perro, hasta el pobre perro, ¿verdad? Así que, este, quítenme el churuco porque si no, yo sigo hablando aquí. Pero, quiero comentar algo que puso, eh, aquí. primero Cintia puso algo y ya no lo encuentro aquí, dice eh, ¿no? fe, confiar y soltar, este ha sido mi proceso, mi oración constante, sí, definitivamente no hay otra manera de hacerlo, ¿verdad? Es fe, confiar y soltar, pero antes de llegar ahí, hay una lucha, ¿verdad? Que eh, que, que, que estamos eh, llevando nosotros interna, ¿verdad? De, de completamente soltar. Y, y no es porque no, no, no creamos que Dios puede hacerlo, es porque lo queremos hecho a la manera de nosotros y resuelto a la manera de nosotros, ¿verdad? Otra cosa que dijo Gaby, dice, el control es terrible, casi es como una atadura que nos genera mucho desgaste, enojo, tensiones, frustraciones, emociones muy sí. negativas, lo que decías, Barbie se enferma, te drena, te drena, definitivamente, definitivamente debe, debemos de entregar el control al Señor y vivir en ese proceso siempre, eso me recuerda chiquillas, ahora que, que, que he estado, yo no sé cuántas están haciendo el, el devocional de Aviva Nuestros Corazones, pero está muy bonito, hemos estado leyendo, estamos en Génesis, ahora estamos en Éxodo, y eh, cuando, precisamente cuando el éxodo se está dando, ¿verdad? Cuando están saliendo de la tierra prometida, ¿verdad? Eh, eh, el pueblo de Israel. <risa> somos tan parecidos al pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, de hecho, bueno, ellos vieron milagros, señales y prodigios de un Dios que no estaba en ellos. Y nosotros vemos milagros, señales y prodigios de un Dios que vive en nosotros, ¿verdad? En el cual nosotros somos el templo. Entonces no hay excusa, ¿verdad? Y, eh, Dice la, la palabra en, en, en Éxodo 13, 21, dice, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche en una columna de fuego. No les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. yo me ponía a pensar, wow. Y aún así, ¿verdad? Ellos pasaban quejándose y pasaban renegando cuando cuando no tenían comida, que si no nos que nos sacaste de Egipto, ¿verdad? y va leyendo uno y durante todo el camino te ven las quejas, que para qué nos sacaste de Egipto, era control, la renegadera, nos sacaste de Egipto y ahora nos vas a dejar morirnos de hambre aquí en el desierto, acababan de ver que el mar se había abierto, habían cruzado en seco en el mar, el, el faraón y todas las tropas se habían ahogado, habían visto el montón de plagas verdad, manifestarse en, en, en Egipto, poder de Dios manifiesto y aún así <ríe> seguían estar jorobando el churuco, ¿verdad? y llevarlo aquí bien agarradito y, y no hay qué, no, ¿dónde está la comida? No, no hay comida, ¿verdad? ya estamos cansados del maná la vieja naturaleza sin confiar de que Dios de verdad iba a proveer para ellos, los iba a llevar ahí los iba a guiar, ¿verdad? después cuando les probé el maná y que les dice que, que solo van a coger por seis días, ¿verdad? Y más adelante en el otro capítulo, que solo por seis días van a coger y que van a coger del sexto día para el domingo. Pues, ¿qué hacen? No hicieron caso, no confiaron, otra vez controlando. Muchos de ellos recogieron recogieron más el, 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 el sexto día para el séptimo y les amaneció todo podrido ¿eh? y gusaneado. Todo para ellos. Ajá. Entonces, eh, desde ahí vemos, ¿verdad? Bueno, desde Adán y Eva, como decías vos, Barbie, pero desde ahí vemos la lucha del ser humano para confiar, ¿verdad? La lucha del ser humano para, para eh, dejar el control. Otra cosa que me llamaba la atención y es, eh, voy a entrar en, en, este, eh, en este asunto un poquito eh, conflictivo, que es el asunto de la política, ¿verdad? Y me encantó, no sé cuántas pudieron oír la predica de Dante que pensé ayer, pero exactamente como anillo al dedo, porque es, es mi manera de pensar, no importa quién sea el presidente, no importa quién se siente en la silla más grande, no importa quién esté en el poder, sea el presidente más corrupto, sea el presidente más mezquino, sea el presidente más eh, pecador del mundo, no importa, yo sigue sentado, yo no. Y nada pasa desapercibido ante los ojos del Señor Él sigue reinando y nuestros ojos deben de estar puestos en Él, y en el reino de Dios, no en el reino de la tierra ¿verdad? y eso es, es, es como esa palabra que yo le escuché ayer a Dante de verdad fue como una sacudida ¿verdad? porque es como ok reacción, especialmente nosotros lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos es un poco conflictivo en este momento y y y bueno, eh, hasta cierto punto genera cierta ansiedad porque no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Y, y ya esté usted a favor, esté en contra, lo que sea, se está viviendo un, un ambiente un poquito tenso en este momento aquí en Estados Unidos. Y la verdad es que al final, ¿saben qué? Dios sigue sentado en su trono. ¿Quién importa quién sea el presidente? Y lo que haga o se deje de hacer, los mismos pecados que se dan ahora se han dado desde los antiguos tiempos, es exactamente lo mismo. Y Dios sigue sentado en su trono sin importar quién esté en el gobierno. Entonces es algo que tenemos que entender y soltar ese control. Sí, ejercemos nuestro voto, vamos y votamos por lo que creemos y por nuestros principios y por lo que nosotros creemos que está correcto, ¿verdad? Porque lo que hacemos, por supuesto que sí, pero lo demás es asunto de Dios, ¿verdad? Y así tenemos que aprender a hacer con todo en esta vida. Y pienso que es bien, bien importante entender que, que Dios está en control y nosotros como hijas de Dios eh, tenemos que entender que nosotros estamos bajo esa cobertura del Señor. Que van a pasar cosas, sí, que viene tribulación. Lo hemos hablado aquí un montón de veces, muchachos, estamos viviendo los últimos tiempos. Si usted cree que todo va a ser un puro vacilón y una, y un puro, una pura fiesta y no sufrimiento, usted está al lado equivocado. <ríe> Déjeme decirle que está al lado equivocado. Porque eh, persecución viene, porque eh, sufrimiento, todos los cristianos pasamos por sufrimiento. No hay persona en este mundo que no pase por sufrimiento, rica, pobre, eh, extramillonaria, lo que sea. Usted puede tener todo lo que usted quiere en este mundo que de igual manera usted va a pasar por sufrimiento, estando con Cristo o estando con, sin Cristo, ¿cuál es la diferencia cuando usted está con Cristo? Estamos con Él, que no pasamos solos la tormenta, estamos con el Señor, que Él nos levanta, que Él nos cura, que Él nos abraza, que Él nos sostiene, que Él abre camino, que Él levanta bandera de victoria y todas esas promesas tan hermosas que sabemos que están en la palabra para nosotros en tiempo de tribulación, Amén. y en todo tiempo pero es lo mismo, es soltar el control, es dejar en manos de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros definitivamente no podemos controlar. Usted como madre y como padre de sus hijos, mientras que ellos tienen cierta edad y están bajo su techo, usted va a tratar de guiar a sus hijos, de controlar sus decisiones, de encaminarlos. ¿Por qué? Porque es su trabajo, mientras que ellos están de cierta edad, ¿verdad? Es nuestro trabajo como padres. Pero ya llegan a una edad donde ya nosotros no podemos controlarlos, ¿verdad? Ellos toman sus propias decisiones. ¿Y qué tenemos que hacer? Soltar, rendirse. Y, y, y qué importante también, es exactamente, soltarlos. Bueno, vos tenés ya hijos dos mayores de edad. Yo ya tengo uno mayor de edad que ya decidió cosas por él. Pero qué importante es también poder de le, enseñarles a ellos, traspasarles esa confianza mm -hmm. vivencial te lo digo ahora con mi hijo que he podido yo decir ¿te acordás que oramos por? ¿te acordás cuando le dijimos Señor hágase su voluntad en esto? y ve lo que estás recibiendo, ves Josué qué bonito es cuando pues, el Señor conoce los deseos de nuestro corazón pero lo más bonito es que en el tiempo de Dios todo es perfecto como Dios lo hace, es perfecto. Si nos metemos y a loco, a veces atrasamos las cosas, eh, las enredamos, damos más, le damos más vuelta de historia y, 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 al re, y al rato, como hay tanto que ir quitando, maleza por tan metiches que somos, entonces hay que arreglar a veces hasta lo que le ayudamos nosotros a Dios. Pero lo que más me gusta es saber que podamos poder transmitirles a ellos desde ya, ¿verdad? Ahora que son adolescentes, jóvenes, adultos, que mientras ellos aprendan mientras, eso. Mientras que podamos sembrar en ellos esos valores. ¿Entendés? Qué sí. rico, para no estar a nosotros como a los 50, todavía dándonos de pasos Correcto. Bueno, yo creo que siempre al final eh, es algo de lo que, lo que tenemos que trabajar mucho, es algo de lo que no nos vamos a deshacer, ¿verdad? Es algo que tenemos que trabajarlo día con día, no, yo creo que hasta que ya estemos en, en su presencia será el día en que nosotros seamos completamente libres de esta situación, por lo cual se convierte en algo sumamente peligroso, ¿verdad? Porque es muy sutil, es muy sutil este, y no nos damos cuenta cuando volvemos a caer en eso. Y Ruthie decía algo eh, muy interesante, eh, yo creo que lo dije en, en el live pasado Dios no trabaja con los escombros que nosotros dejamos cada vez que nos entrometemos y queremos hacer las cosas a nuestro modo controlando las cosas nosotros Dios nos deja un repito y yo me imagino que se tiran los toros desde la barrera como también siempre digo yo soy muy repetitiva este, él ya vio la película hasta el final. Uh -huh. Eso es como, como ver un partido de fútbol antes de que ya todo el mundo lo haya visto. Usted sabe dónde están los penales, dónde está el tiro de esquina. Óigame a mí hablando de fútbol, qué cosa <risa> Este, Usted sabe en qué minuto viene el gol, si es autogol. Perdón, usted no. Dios sabe todo eso. Lo que pasa es que nosotros... Ya nos metemos al partido en vivo y a todo color. Y, y de verdad, si supiéramos el daño que hacemos y cómo retrasamos los sueños de Dios para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestros esposos, para nuestros negocios, para nuestra vida ministerial, cómo atrasamos las cosas porque no crea que es que usted empezó a hacer un castillo como los de la playa con la arena y empezó y que Dios va a trabajar después con esas bases tan inexpertas, con esas bases tan tan que se pueden quebrantar, que se pueden caer a eso, a eso es a lo que yo me refiero de que definitivamente nosotros no deberíamos meternos en el terreno de Dios porque Él no trabaja con escombros. Al final lo único que dejamos es un poco de escombros, que tiene Dios que empezar por limpiar todo eso para empezar a trabajar. Y es volver el, el score a cero, el, el puntaje, ¿cómo se dice eso? El, 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 el marcador a cero. Y volvemos a cero con la prueba. ¿Y cómo duele? ¿Y cómo duele? Y, y tome, lleve palo, y lleve palo, y vuelva a repetir. Porque es la misma situación que usted en el colegio. No pasó una materia y usted tiene que volverla a repetir. Así que así es en la vida. Tal vez cambiarán los personajes, cambiará el escenario, pero usted vuelve a encontrarse en el mismo punto de partida, con la misma situación. Y usted dice, ¿pero por qué otra vez? ¿Por qué otra vez estoy tratando de superar algo que quizás ya había superado, pero otra vez estoy en el punto de partida de nuevo? ¿Cómo de verdad nosotras debemos constantemente entregarnos al Señor principalmente nuestras emociones, ¿verdad? Las expectativas que nos juegan tantas malas pasadas, porque a causa de las expectativas vamos construyendo, somos arañitas, vamos construyendo unas telarañas que después no podemos salir de esas marañas. Es, es terrible, ¿verdad? Eh, y todo debido al control. ¿Cómo nos cuesta de verdad subirnos a la cruz morir a nosotras mismas y, da, y decirle, toma, toma, porque todo lo estoy arruinando, todo lo estoy arruinando porque no estoy yendo conforme a tu plan, conforme a tu voluntad, conforme a lo que soñaste, y a veces dentro de los sueños, también vamos a encontrar espinitas, túneles oscuros, los sueños de Dios me refiero, pero son parte del proceso, y un proceso no se vive en un día. Un proceso eh, lleva un tiempo de preparación en muchas áreas de nuestras vidas para poder llegar a ser barro en las manos del Señor. Mm. Es, es impresionante cómo volvemos a recaer y cómo nosotros debemos de estar ágiles como las vírgenes, como las vírgenes, estar este, prestas, poner atención a lo que el Señor nos está diciendo. A veces tenemos tanto ruido a nuestro alrededor que a veces lo causamos nosotras mismas. Uh -huh. Que no podemos uh -huh. ni siquiera escuchar la voz del Señor. ¿Sabes qué? Eh, es interesante porque a veces cuando soltamos el control, Dios nos sorprende. Dios nos sorprende cuando depositamos todo en las manos de Él y dejamos de, de tratar de estar figurando el camino, la salida, el, ¿cómo, uh -huh. el, el Señor nos sorprende. Dice que Él es galard galardonador de los que le buscan. ¿no? Uh -huh. Los que le buscan, confían en Él. Entonces, Él nos va a galardonar cuando confiamos en Él, ¿verdad? Él nos va a, galardon a galardonar y nos sorprende. Y eso me, me lleva a mí a pensar en en cuántas veces oramos por algo por muchos, muchos, muchos años y tal vez en el momento en que ya nos soltamos y decimos Señor no sea, ¿Ya? en tu tiempo a tu manera eh, es tu promesa no la mía <risa> tú lo prometiste, no yo y eh, lo suelta cuando uno menos piensa ¡fum! ahí está y pasa, ¿por qué? porque él nos sorprende porque él es galardonador de los que le buscan, de los que creen, de los que confían, de los que depositan en manos de él. ¿Amén? Entonces, este, ¿por qué no dejar que Dios nos sorprenda en este 2021? ¿Por Amén. qué no dejar? Eso no quiere decir que no podemos poner peticiones delante del Señor, eso no quiere decir que no podemos orar por ciertas cosas y planes y metas, no, no, no. Tiene metas, gloria a Dios, póngalas en, en, en las manos del Señor. Tiene sueños, gloria a Dios, póngalos en manos del Señor. No trate de manipularnos, no trate de, si tiene que capacitarse, si tiene que prepararse para ese sueño, prepárese o vaya preparando el camino. Pero deje que Dios la sorprenda a ustedes. Usted no va a convertir a su esposo, usted no va a convertir a su hijo, usted no es el Espíritu Santo, usted no va a hacer que esa persona por la que usted está orando desde hace años crea en el Señor, porque usted no es la que convence de pecado, de juicio y de arrepentimiento, Eso es solo el Espíritu Santo. Usted no va a hacer que esa persona con la que usted tiene tanto problema, tanto rosa y tanta aflicción vaya a cambiar. No. La un, el único que puede cambiar a esa persona es el Señor. ¿Qué nos toca a nosotros? Aprender a amarlos como son. Y, y soltar La cosa curiosa, Flaca, es que apenas empieza uno, conscientemente e intencionalmente a cambiar, soltando el control, pero empieza uno a cambiar, es como que Dios actúa, pero así, porque por lo que habíamos pedido o por lo que hemos luchado durante tanto tiempo para que la persona, la otra, porque además todos tienen que cambiar menos uno, ¿verdad? Todos son los equivocados menos uno. Pero es súper curioso porque en el momento en que nosotras soltamos el control y decidimos cambiar nosotras, es así que Dios empieza a traer los cambios en las otras personas. Apenas damos el primer paso nosotras de cambiar, Dios empieza a hacer su obra más majestuosa en nuestro alrededor, en nuestras vidas, en la vida de nuestros esposos. Eh, ¿Y pero qué juponas que somos? Totalmente. Somos. Total. Yo 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 encabezo la lista de las juponas. No, eh, y, no. y, y lo digo de verdad con honestidad. Nos peleamos en primer lugar aquí. Eh, sí, lo digo con honestidad. me cuesta mucho, pero también he de reconocer y no sé por qué no lo logro recordar con tanta facilidad cuando estoy yo con oposición o, o soy yo la opuesta, la, la de apellido Contreras, ¿verdad? La que va <risas> a, a corriente ahí, pero ella va a todo galope y va. No a era ninguna la... de con apellido Contreras, ¿verdad? O sea, no, 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 bueno, yo tengo familia Contreras, yo, yo por algún lado, y sí es cierto, pero me refiero a que definitivamente no hay nada que dé mejores dividendos que soltarse en las manos de él, nos cuesta mucho, no es una tarea fácil, para nada, menos, menos cuando tenemos quien nos puye, Ahí todavía vienen los obstáculos más difíciles para brincárselos y, y en algunas las logramos y en otras no, pero eh, dicen que, que no hay ni que, ni que invertir el agua tibia, que ya todo está inventado, ya Dios todo lo inventó, definitivamente solo hay que dejarse sorprender, hay que dejarse sorprender, pero hay que morir a uno mismo. Y esto no no creerse en la que porque ya llevamos muchos meses soltando el control es que ya lo soltamos del todo no eso no hay que, que creerlo yo creo que nunca nunca eh, lo llegamos a, a a completamente superar verdad no, no no es parte de la naturaleza humana con la que debemos de luchar no significa que entonces nos vamos a sentar en los laureles correcto, correcto. significa qué continuamente hay que morir a uno mismo. Sí, sí, o sea, está, es, es que depende del caso, ¿verdad? Por ejemplo, usted está pidiéndole al señor que le provea un trabajo, ¿verdad? Y usted, eh, usted no se va a sentar ahí a esperar que el trabajo le llegue al cielo. No. no. Usted tiene que hacer usted su trabajo. Aplicar, usted va a aplicar, usted va a llenar aplicaciones de trabajo, solicitar empleo, donde tenga que solicitar, ¿verdad? Confiando en el señor, no controlando, no manipulando, pero usted está haciendo la parte que usted le solicita. Cuando hablamos de soltar el control, es especialmente esas, esas áreas donde, donde tenemos dificultad, donde ya nos, no dependen de nosotros, donde dejaron de depender de nosotros y están en las manos de Dios. A eso nos referimos con el control. Obviamente hay cosas que usted tiene que manejar y que tiene que hacer y que tiene que elegir y que depende de, de la situación en la que usted esté, ¿verdad? Porque tenemos diferentes posiciones en nuestra vida y roles que tenemos que cumplir y ejercer. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de situaciones que están fuera de nuestro control y que queremos manipular y cambiar y hacer y torcer porque queremos que sean a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y como decía la otra vez cuando estuve compartiéndoles la palabra esta de Jeremías 29-11, que la, la mencionó. Yo no sé cuántos pudieron ver ese live y les mencionaba ahí que si, que si vemos que esa promesa, ¿verdad? Tiene un, un, un este, ¿cómo se dice esto? Un, un trasfondo, un trasfondo, premio, trasfondo, El pueblo estaba en cautiverio y Dios, eh, Dios eh, no los iba a liberar del cautiverio. Ellos querían ser libres del cautiverio. El Señor no, les, no los iba a liberar del cautiverio. Los iba a dejar 70 años en el cautiverio. Les estaba diciendo... Que hicieran su vida en el cautiverio, que prosperaran en el, en el cautiverio, que trabajaran en el cautiverio, que, que vendieran la tierra donde estaban en el cautiverio, ¿verdad? Y les decía también pues que él sabía los planes que tenían para él, pero no eran exactamente los planes que ellos imaginaban, ¿verdad? Eran planes de bien y no de mal, como dice la palabra, ¿verdad? Para prosperarlos y bendecirlos, pero no eran planes exactamente que ellos imaginaban, ¿verdad? Los que ellos querían tener, ¿verdad? Eran otro tipo de planes los que Dios tenía para ellos. Era prosperarlos en el lugar donde estaban, no sacarlos de ahí en ese momento. Él no los iba a sacar hasta en 70 años después verdad estaban empezando el cautiverio, y que era lo que ellos querían, ellos donde oyeron esa promesa, no señor, sácanos de aquí, porque los planes que tú tienes para nosotros, planes de bien y no de mal, sí, planes de bien y no de mal en el cautiverio, en la tierra donde ustedes están, ¿verdad? Entonces no ¿Cómo es... ¿Cómo cuesta entender eso? ¿eh? Completamente, eh, eh, y hasta eso hacemos, controlamos la palabra, la tratamos de, 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 de verdad Manipular. ¿Verdad? Porque la promesa es dada en un tiempo de cautiverio a los judíos, ¿Verdad? Ahí es donde fue dada, en un tiempo donde estaban en cautiverio, el Señor les decía, eh, construyan, hagan, eh, eh, cultiven la tierra, o sea, trabajen ahí, eh, hagan sus vidas ahí, prosperen ahí, ¿Verdad? Pero no les decía, no los voy a sacar todavía, ahí se van a quedar. Ustedes no me honraron, ustedes, ustedes levantaron un montón de dioses, yo mandé jueces, yo mandé esto, yo mandé profetas, mataron a los profetas, ustedes no me oyeron, van para cautiverio. Ahí prosperan, pero se quedan en el cautiverio, no se devuelven. Ingrid, y vos sabes, y Ruth, qué interesante me haces pensar en que si nos ponemos a ver para atrás todos los héroes de la Biblia, eh, me pongo a pensar en un Moisés, no podía controlar ninguna situación, no podía controlar ni siquiera el tartamudear. Si nos ponemos a ver a José, era el favorito de su padre, su padre le había hecho una túnica de colores, era el favorito entre los favoritos, o sea, eran muchos hermanos y él era de los favor el favorito de su padre. Y aún así no pudo controlar ni una sola de las situaciones por décadas, por, por décadas. Fue un hombre muy sufrido, fue un hombre que ni siquiera le reclamó a Dios. Este, cuando él se enfrenta a sus hermanos y dice la verdad, dicen que... que eran tal los gemidos del de llanto de él que salía de lo más profundo que llegó a oídos oh, de, de, de todo, todo, hasta la casa del Potifar y todo, todo, todo del dolor tan profundo que él tenía dentro. Bueno. No pudo controlar nada. David, cuando quiso ser el que el que compraba la tierra prometida, creo que era así, y si no me corregís, tampoco Dios se lo permitió por todo lo que él, por tanta sangre que había en sus manos. Cuando quería hacer el templo. Cuando, Cuando quería... quería hacer el templo, gracias, eh, Dios se lo prohibió porque había demasiada sangre en sus manos, o sea, tampoco lo pudo controlar. No lo pudo, y tú... No para que su hijo lo hiciera, porque él había recogido todos los materiales lo tenía absolutamente todo todo, trató de controlar digamos hasta cierto punto y cuando ya le tocó a él concretar simplemente Dios le dijo se lo traspasamos a Salomón que tiene las manos limpias uh -huh. pero y qué tal la vida de Jesús, pasa de mí esta copa pasa de mí esta copa de verdad que los seres humanos sí que somos atrevidos. Completamente. Seguimos siendo el pueblo de Israel. Seguimos siendo el pueblo de Israel una y otra vez y repetimos patrones y los volvemos a repetir y cómo de verdad debemos nosotros de estar muy apercibidos con las cosas. Correcto. Porque el diablo está al acecho de engañarnos, y acabar con nuestras vidas. Y estas cosas son las pequeñas zorras, definitivamente son las pequeñas zorras, este, las que menos notamos, las que son muy fáciles de caer. Correcto. Correct. Porque hey, lamentablemente nos corren por el torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cautas, muy precavidas, muy cuidadosas, yo me acuerdo que cuando, cuando Andrés estaba chiquitillo él siempre ha sido, ya ahora no tanto, siempre ha sido muy inquieto y yo me acuerdo que pues yo tuve que consultar con pedagoga y toda porque si a usted le duele un diente, una muela, usted va a donde el odontólogo si tiene problemas con el corazón va a donde un cardiólogo yo fui donde la pedagoga y una de las cosas que ella me decía es cuando usted oiga la microbús, la buceta, dicen en algunos países, parquearse. Usted respire y prepárese porque él viene hecho un, vol un volcán y viene yes. sacando toda la lava de todo lo que pasó en el día. Te va a contar mil historias y viene con todo eso adentro para contártelo. Pero tenés que prepararte. Y yo recuerdo que yo me preparaba. Yo respiraba con amor, con paciencia, con mansedumbre, con mucha tolerancia, porque de verdad era un huracán, un huracán. Yo me acuerdo que, que la señora que trabajaba para nosotros, a los cinco minutos de haber llegado, mi, 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 mi precioso, ella ya estaba agotada, pero yo ya había aprendido a prepararme, y de la misma manera es que uno debe de aprender a prepararse ante estas situaciones. Uh -huh. Estar de verdad como, como el teléfono, siempre lo digo también, de estar enchufadito al Señor, porque es la única manera de escuchar, la única manera de, de sentir ese susurro, esa punzadita en la pancita que nos dice, calladita, no diga eso, va a lastimar, va a sacar todas las aguas habidas si y por haber, y se van a llevar todo en banda, eh, callate, ya no tiene ni maneras de cómo decirlo y a veces uno es muy jupón y no entiende entonces eh, perder el control es perder ese deseo de querer que todas las cosas sean perfectas correcto no hay perfección, la única perfección aquí es Él. Y no va a haber nada que compita contra eso. Amén, amén. Ni siquiera los mismos castillos castillo sobre hielo que tratemos nosotros de construir de nuestra vida perfecta. No. El control también va de la mano con la manipulación. Hay mucha manipulación intrínseca. Este, y eso es otra cosa que... Mano, completamente. La mano, ¿no? El perfeccionismo la y la, man la manipulación y el control. O sea, tres cosas nefastas, nefastas, no traen absolutamente lo claro que hace la sociedad eh, valora muchísimo la perfección. La levanta, la, la, la lava, la, la, la estimula. Se Gracias. ha vuelto un valor de esta sociedad, un valor que va, que es un antivalor para Dios. Correcto. Porque el único perfecto es él, y el único que se llevará esa gloria por siempre y para siempre será él. Y la perfección nos lleva a, a tratar de, de hacerlo todo de la mejor manera, lo cual no me malentienda, no es tan mal que usted trate de hacer las cosas de la mejor manera, no, no, no. Bueno, pero eso se llama Excelencia. Y hay una diferencia abismal entre excelencia y perfección. La perfección eh, tiene que ver con el control y tiene que ver con eh, inseguridad. Porque la usted... Inseguridad, claro, por supuesto. Es una inseguridad. Para ah, ser Claro, por supuesto. Este, ay, se me fue lo que te iba a decir. Este. Ah, que generalmente uno de los frutos, si así pudiéramos decirle, si lo pudiéramos eh, poner en el ámbito de, de una semilla que sembramos con la con, con todo esto que estamos conversando es la frustración, ese es el fruto el fruto de tratar, de controlar de tener todo perfecto y de manipular el fruto es la decepción, es la frustración. Así y pasamos así. por desiertos terribles. Por que eso. a veces los prolongamos nosotras mismas como el pueblo de Israel por mucho tiempo. A veces son años, a veces son décadas. Uh -huh. ¡Qué increíble! Aquí Xiomara Pérez nos dice vivir confiadas en que Él está en control de cada situación que estemos viviendo. Y confiar, tener fe que Él hará. Okay. Y después Gabriela Chavarría nos dice, Proverbios 16.3, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Amén. Esa es una promesa. Exactamente. Vean, hasta, hasta por, por un asunto de, de conveniencia. <ríe> si somos inteligentes y entendemos, como dice Gabriela Chavarría ahí en esa palabra que acaba de, 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 de compartirnos exactamente, como dice Gaby, o sea, el confiar en el Señor, en poner las cosas en el Señor y Él las va a hacer prosperar. Él va a prosperar lo que esté de acuerdo a su voluntad, lo que sea guiado por Él. Y yo voy a invitar a Barbie. Barbie tiene una pequeña eh, presentación. Ruth nos, Ruth nos va a volver a acompañar en un ratito. Se salió porque tenía un pequeño compromiso, pero regresa en un ratito con nosotras. Y Barbie tiene una pequeña presentación que nos va a compartir y yo la voy a dejar que entre en tema para que no se nos extienda muchísimo, que siempre nos extendemos, de por sí entramos tarde también. Sí. Bueno, antes de la presentación, quiero, y estuve sacando aquí unos apuntes para no olvidarme, ya, ya la flaca vio cómo se me olvidan las cosas y cómo me ataranto al contarlas, pero una de las cosas que les quiero contar es una parte pequeñísima de, de mi testimonio, de cuando yo era más controladora porque no es que no lo siga haciendo es algo con lo que sigo trabajando y bueno, Dios ha venido tratando mucho con mi vida desde hace mucho tiempo y porque yo tendía a ver la vida en términos absolutistas y eso es mucho en parte eh, de todo este movimiento de querer controlar todo estaba bien si yo lo ordenaba si yo lo decidía o si yo lo pensaba. O si lo hacías. Y me costaba ser, me costaba mucho ser flexible. Porque en mi mente solo entraba el plan seguro, el cual era diseñado por mí misma. Para que no fallara, porque todos los demás planes pueden fallar, pero el de Barbie no. Y eso me hacía sentir segura, que vos lo decías, tiene que ver con esa falsa seguridad, ¿verdad? Eh, tener las riendas de la situación, organizar programar tener toda la información yo no delegaba nada porque nadie lo iba a hacer tan perfecto como lo hacía Barbarita y esto me generaba una falsa estabilidad yo no soportaba los retrasos, para mí era una cosa terrible, para nada lo soportaba eh, Pensaba tanto en los riesgos y en las amenazas que dejaba de dormir, dejaba de disfrutar a mis seres amados y los momentos que yo estaba pasando agradables. Siempre, siempre Barbarita estaba pensando cuando no ocurría lo que yo temía era porque yo lo controlaba y si sucedía lo contrario ocurría o si ocurría lo temido, entonces yo justificaba mi control. O sea, de las dos maneras siempre iba a tener yo el control y siempre iba a tener la razón. Controlaba también la vida de los demás, el de mi esposo, amigos, de mi hijo. Y todo lo justificaba porque lo hacía por amor a ellos. Les faltaba el respeto al propio parecer de la individualidad de cada uno. Y eso me costó perder mucha gente que se respetaba a sí misma. Me costó perder mucha gente. Dios me tuvo mucha paciencia, me la sigue teniendo. Porque yo vine a ser controlada por él en muchas situaciones, pero otras no se las entregaba. Y tuve que darle ese único lugar del control a él en tantas situaciones y quiero continuar dándoselo. Porque al final de cuentas, como decía Ruthie al principio, no hay mejor negociación si lo quisiéramos ver en términos de, ne de, de negocios uh -huh. que entregarle el control a él. Que darle ese lugar de Dios a él, porque al final el querer tener el control es querer sentarse en el trono, querer ser Dios manipular las situaciones a nuestro antojo y de manera caprichosa mm. no lo he superado todo apenas inicio eh, trastabilleo muchas veces y eso era algo que quería compartirles de, de pequeñito de uno de mis testimonios, eh, no, hay na, no hay mejor cosa que dejarlo a él. Pero de verdad que hay que estar muy apercibido porque, porque el diablo nos juega muy sucio. Y, y nuestra carne también porque no vamos a echarle toda la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Right. Eh, esa cucuspicencia nuestra, eh, definitivamente hay que entregárselo a uno al Señor. Y por eso yo, creo, yo pienso que el, el plan de morir en la cruz de parte del Señor es muy representativo para la vida de cualquier creyente. Porque es el estar constantemente muriendo a uno mismo. No hay fórmula secreta más que esa. Voy a, algunas cosas ya las hemos dicho, voy a compartir pantalla, algunas cosas eh, ya las dijimos pero, y me salí. Por abrir tu corazón con nosotros y contarnos tu testimonio. Uno de tantos, tengo muchos, pero, y no puedo abrir. Nueva función, vamos a ver. Google Chrome, entonces voy a pasar esta barra para abajo. Aquí está. Yo tomé algunas notitas, y... Este, quiero compartirlas con ustedes, ya muchas, ya las hablamos, pero quiero que busquemos los versículos, esto es parte también de mi, de mi testimonio, y bueno, ¿de qué, de qué hago yo cuando me percato que estoy tratando otra vez de controlar las cosas, entonces les voy a compartir algunas de las cositas que, que Barbarita cuando se acuerda y cuando no está tan en la carne, las logra poner en, en, en la barba en remojo. Bueno, el control forma parte de nuestra seguridad y, algo, y un tema que no hemos tocado de nuestra supervivencia. Lamentablemente es una manera de sobrevivir. Y quiero que vayamos al Salmo 121 del 1 al 8 y voy a tratar de leerlo lo más rápido posible no es tan largo, dice ¿A la okay. sí, dice alzaré mis ojos a los montes, ay esto es divino, uh -huh. de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, o sea de un extremo al otro, verdad no, de amo. arriba abajo no, vamos a Todo. ajá divino. Te hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. Es que Dios no tiene zafis. No se le zafa nada. Bien. He aquí no se adormecerá. Ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es que Ingrid tu guardador. Jehová es tu sombra. A tu mano derecha, qué belleza, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de qué, de todo mal, te guarda Él guardará qué, nuestra alma. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada, o sea, el día completo, desde ahora y para siempre. Qué manera, ¿eh? que, que es que es absoluto, es lo más maravilloso que puede haber. Todo lo abarcó, absolutamente todo lo abarcó como para que no nos quede ni una sola duda de que nosotros no controlamos absolutamente nada, nada. Es muy interesante. Déjame pasar a la siguiente. A ver, voy a cerrar esto. ¿Qué significa controlar? Tener bajo nuestro control todo aquello que suponga un peligro. Vea la falacia. Nos basamos en una protección. Y vamos a leer, léete Isaías 42.13, flaca. Y yo me voy, ¿será 42.13 o 42.11? Dale, búscate 42.13. Tengo el 13. Ok, y yo voy buscando Jeremías 29.
1: El, 13,
0: okay. el Señor me vale. como un héroe poderoso, saldrá como guerrero lleno de furia. Lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. ¡Qué belleza! Lo voy a leer. Sí, sí, me equivoqué. Es Isaías 41, 13. Perdón, Flaquita. Podrías leértelo. 41.13, ok. Y sí, es el de, eh, que él sostiene de tu mano derecha. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor, tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Mm. Esos son pequeños versículos que nosotros podríamos repetirnos en el momento en que sentimos peligro y tenemos esa necesidad de proteger a nuestros hijos, a nuestro marido, a tantas situaciones, a nuestras amigas en las que no debemos meternos. Simplemente recordemos quién es el que sostiene, nos sostiene de su mano derecha y el que nos dice no temas, yo te ayudo. Y bueno, lo otro que lo vamos a leer también es antes el, que el, otro de los significados de controlar es anticiparnos supuestamente a dificultades o a problemas. Esto nos roba el sueño, dicho sea de paso, ¿verdad? Esto es uno de los creadores del insomnio más impresionante en la vida de nosotros, el querer anticiparnos a las dificultades y a los problemas. Y la fórmula secreta para eso está, y que no es tan secreta, con solo que lo leamos, está en, en el que ya todas conocemos y y es favorito de muchas, incluida Barbarita, está en Jeremías 29.11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz esto no va de la mano con el insomnio entonces, y no de mal para daros el fin que esperáis pero dentro de la voluntad de Dios, no de las... por supuesto por supuesto, es que de, todo tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. No podemos pretender porque entonces estamos entrando otra vez a controlar nosotros. Voy a leer, Barbie, voy a compartirles la versión de la, de la, de la traducción eh... internacional. No, mentira, no es traducción viviente, perdón. Este Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un... Esperanza. El señor no está diciendo que los planes de él se van a alinear con los de nosotros. Correcto. Y es no, no lo está diciendo. No. Él, dice que él sabe los planes que tiene para nosotros. Que son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darnos un futuro y una esperanza. Y en ningún momento dice los planes que, es que te lo tenemos yo te los voy a bendecir y te los voy a prosperar. No. Él dice yo sé los planes que yo tengo para ustedes. Definitivamente Entonces, y hay que ser muy cuidadoso con eso, Ingrid, porque incluso personas muy nuevas en el Evangelio creen que es a capricho, ¿verdad? Sí, este, no quiere decir que el Señor no pueda bendecir nuestros planes si están alineados con lo que Él quiere para nuestra vida, ¿verdad? Pero eh, no, pues una vez más, el control, la manipulación, ¿verdad? Y si vemos que estamos libres y exentas de eso. Eh, yo, le, yo, le, yo les voy a pedir a ustedes honestamente que les digan al Espíritu Santo que examine el corazón de, de, de cada una de nosotras porque Por yo creo hasta ahora yo no he conocido una sola persona en algún momento de su vida que no tenga eh, esta situación sí, de, claro. ¿no? eh, eh, situaciones que no, que no podemos controlar verdad, que no que están fuera de nuestro alcance que son cosas que debemos de dejarle al Señor Bárbara y, te, y no te interrumpe y me, me traes a la memoria la vida de Job. O sea, definitivamente nada estaba bajo el control de Job y él llevando una vida, si se quiere decir, impecable. ¿Me entendés? Definitivamente, Jeremías 29, si fuera capricho nuestro, sería terrible, ¿verdad? Son los planes de Dios, son los pensamientos de Dios. Uh -huh. no es bajo el capricho de nosotros okay. es muy importante recordarlo así es, ya casi termino con esta pequeñísima presentación ¿qué genera el control? lo que hablábamos hace un momento ansiedad te quita el sueño, es lo primero te hace gritona también uh -huh. y, la fru y frustración, ¿cómo nos frustramos? nos amarramos, nos esclavizamos que era lo que yo también decía al principio, es como tener grilletes en los tobillos, no te deja superarte, es una cosa terrible, no se puede controlar la incertidumbre, eso es lo que dan las madrugadas, ni qué va a ocurrir en el futuro, pero podemos aprender a depender de nuestro hacedor, y es maravilloso, porque él es, él es el que tiene el manual, él es el que sabe pieza por pieza de nuestras vidas dónde colocarlas, dónde activar cierta situación dónde vamos a crecer, dónde nos tiene stand by dónde nos tiene sentaditos aunque nosotros no entendamos nada él es nuestro creador y es el que tiene todas las situaciones y el manual en sus manos el manual de nuestras vidas el manual de nuestro esposo el manual de nuestros hijos, principalmente sí. los mayores de edad, que ya cuesta un poco más con ellos. Y ahí sí que el control que nosotros debemos de tener es el de arrodillarnos y pedirle a Dios por sus vidas, sí. porque los rescate, los reivindique a cada segundo, porque ahí sí que estamos amarlos. suelto todo control. Y amarlos. Amor. Uy, qué importante, Ingrid. Amor cubre multitud de faltas. Eso siempre lo decís y me encanta, Ingrid, y porque es cierto. He aprendido, he, he aprendido y sigo aprendiendo porque nunca terminamos de aprender con el Señor, pero yo tengo una hija y, y no voy a dar muchos detalles al respecto, que eh, yo fui en el Evangelio y no está en los caminos del Señor. Y tiene un estilo de vida que no honra al Señor en este momento. Eh, ¿Para mí fue fácil? No, no fue fácil. Fue tremendo golpe. Eh, fue una estaca del enemigo en mi corazón. ¿Pero qué decidí hacer con esa estaca del enemigo en mi corazón? sí Pasé por un proceso. Un proceso de, de, de luto, un proceso de dolor. Pero yo decidí. Que yo iba a hacer para mi hija, si era el único Cristo que ella, que ella iba a ver, iba a estar ahí. y yo iba a hacer ese recordatorio para ella presente de que el Señor la amaba. Que yo me iba a poner en ese lugar, a estar cerca de ella, sin importar cómo ella estuviera viviendo, sin importar lo que ella estuviera haciendo. Aunque yo no estuviera de acuerdo con lo que ella estuviera haciendo, aún así yo la iba a amar. Siempre dejando mi, mi, mi posición clara y mi manera de ser clara. Nosotros creemos, eh, chicas, que, que porque nosotros le damos a la gente con la Biblia en la cabeza y le damos con la gente con la Biblia en la cabeza y le metemos bibliazos, la gente se va a convertir y la gente se va a arrepentir. Por supuesto, mi primera reacción cuando mi hija habló conmigo fue decirle... Eh, eso no está bien. ¿Qué le pasa? Si yo no es lo que le enseñé, y que estoy que el otro, que aquí que allá y, y y ¿verdad? Esa fue mi primera reacción. Mi primera reacción fue darle con la Biblia. Exactamente eso fue lo que hice. Y después entendí. No, 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 no. Yo tengo que yo tengo que, que usar estrategia aquí. Yo no le voy a hablar con la Biblia, ella conoce la palabra. Ella conoce al Señor desde los seis años. Yo, yo no le voy a dar con la Biblia. Estamos hablando de una mujer ya de, de, de 32 años, de, de 31 años en este momento. Y yo dije, no. Tengo, si yo sigo haciendo esto, yo voy a crear división entre ella y yo. Y lo único que yo puedo hacer para estar cerca de ella y darle un poquito del amor de Dios, o que ella vea en mí, un, el amor de Dios es estar cerca de ella. Así que yo no me voy a apartar. Al contrario, voy a estar cerca. Yo soy un testimonio parecido al de Kimi. Este, Tantas oraciones escuché yo de parte de mi mamá cuando yo me aparté. Una de las tantas veces que me aparté de los caminos del Señor. Y yo me acuerdo que, que en aquella época yo no conocía los bares, no conocía lo que eran fiestas, eh, de la manera en que lo conocían las muchachas normales de aquella época, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo que ya grande, ya yo tenía 29 años y, y me aproveché que mis papás no estaban porque a los 29 años mis papás me estorbaban muchísimo para que yo pudiera irme al mundo, eh, siempre estuvieron orando mucho pero además me estorbaban mucho, <risa> Y recuerdo que busqué amistades en aquella época, que yo sabía que iban a bares y yo recuerdo, Ingrid, que yo iba a los bares y yo trataba de estar feliz y definitivamente yo no tenía dónde huir de Dios, ni en lo profundo, ni en lo alto, ni en lo ancho, ni a ningún lado, porque yo me acuerdo que, que a mí me conmovían tanto las situaciones que yo veía dentro de los bares, Ingrid que nada que ver lo que estoy contando, pero es parte del testimonio de, de cuando una madre ora, ¿verdad? Y deja el control a Dios. Pero yo recuerdo que yo en los, cuando salía de los bares y yo me sentaba en la cama a ponerme la pijama, yo llegaba con una profunda tristeza. O sea, había salido, según yo, en busca de alegría, y yo llegaba con una profunda tristeza y en los bares me descubrí a mí misma en contra mío, orando por chicas que yo sabía que esa noche iban a ir a dormir con una persona y ellas no estaban conscientes ni siquiera de lo que les iba a pasar. Entonces, eh, este paréntesis de lo que contaste, Ingrid, quiero recalcarlo diciendo que las oraciones de las madres están en los oídos de Dios constantemente constantemente sí, no, 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 si yo no me perdí, es por la misericordia del Señor, pero yo iba con toda la intención con todo el empuje pero Dios tuvo misericordia y escuchó las oraciones de mi mamá sin duda a cada quien le llega su momento amén, amén y eso Así. es el Barbie precisamente es entender que no yo tuve que llegar a ese, a ese punto donde yo entendía, yo no podía controlar lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque mi hija era una mujer adulta y, y las decisiones que ella tomaba estaban fuera del alcance de, de mi mano ya. ya. No está en mi techo, ya no está en mi casa, ya no vivo conmigo. O sea, ya, ya, ya es una mujer de Ya es una adulta. Una adulta. Entonces, las decisiones que ella esté tomando con respecto a su vida eh, es algo en lo que yo no puedo influenciar. ¿verdad? Influenciar eh, o cambiar. Sí puedo influenciar, corrección. ¿Puedo influenciarla cómo? Con oración. No con sermones, mamás, eh, sobre todo con hijos que ya son adultos. Una cosa es si usted tiene los hijos todavía en la casa eh, y son jóvenes, eh, este, ese es el tiempo de hablarles, ese es el tiempo de, de sentarse, de, 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 de tener límites, ¿verdad? Pero cuando los hijos ya han salido de la casa y ya son adultos, el asunto cambia. Entonces, nuestra manera de influenciarlos es precisamente orando, verdad, orando, bendiciéndolos constantemente, no cansarnos, el que hace la obra una vez más, yo tuve que entender, yo, yo me acuerdo, de ese salmo se volvió para mí en ese tiempo en que yo pasé esta situación con mi hija, un rema, se volvió un, un rema en mi vida, y yo me acuerdo que yo lloraba y yo decía, Señor, yo alzo los ojos a ti, porque yo sé que mi socorro viene de ti, yo no sé por qué está pasando esto, yo no entiendo, pero yo sé que tú estás en control y tú tienes la vida de ella en la palma de tu mano y en el tiempo que tú decidas que es el tiempo indicado, ella va a volver a tus Y Yo me paro en tus promesas, yo las sigo declarando, yo las sigo confesando y las sigo amando y sigo presente en su vida hasta el último día de mi vida. Y si me quieren juzgar porque sigo presente en mi vida, buena suerte, juzguenme, porque ahí estaré. Ingrid, hay algo muy interesante que me haces pensar en este momento, que a nosotros nos encanta ver los testimonios de los demás. Ojalá que no sean los de nuestros hijos, para que nosotras no suframos tanto, ¿verdad? En, en, en nuestra carne, lo pensamos así, en nuestra carne, se dice ¿no? carne. Este, Porque el programa es internacional, así que hay que hablar bien. La cosa es que volviendo al tema, es interesante Justamente hoy en la mañana recordaba un, un talent show que seguro ustedes dos estuvieron en aquel tiempo y yo recuerdo que uy yo dancé como lo más sublime en aquella presentación y después de, de la presentación mía en esa reunión de jóvenes le tocó cantar a un chico de reggaetón en mi iglesia y a mí me dio mucha vergüenza. Y yo recuerdo el pastor de jóvenes decirme, Barry, pero ¿y vos quién crees que le puede llegar a hablar a los reguetoneros? Por ejemplo, vos vestida así, de danza. Y, y lo mismo digo, a veces pasamos por cosas muy duras, muy duras como madres, porque nos encantan ver los milagros, pero no el proceso de los milagros, porque mm. son muy dolorosos y quisiéramos brincarnos eso. Y lo que acabas de contar, Ingrid, es muy posible que el Señor lo vaya a utilizar como el testimonio de él. Sin duda alguna. Y pidámoselo al Señor que sea. Amén, amén. Porque eh, frase que hemos aprendido en los últimos tiempos, que yo la repito también mucho, yo parezco tres patines, pero yo le doy, le doy, le doy a las frases, igual que en mis versículos favoritos. Y es que Dios no desperdicia los obstáculos, o las cosas que nos suceden malas, entre comillas, porque las va a convertir en un propósito de vida para alguien, tal vez no para usted, que generalmente sí es para uno, pero para muchos otros más a través del testimonio de, de cuando pasamos situaciones difíciles con nuestros hijos, que ninguna está extensa, porque todas en diferentes áreas las vamos pasando. No okay. hay manera de brincárselas, es crecimiento. Es que no, nuestros seres queridos, cualquiera que sea, ¿verdad? Porque el asunto es que eh, sí. yo creo que ahí es donde conocemos realmente, ahí es donde entendemos realmente cómo soltar el control cuando estamos pasando esas situaciones que están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Totalmente cuando estamos viviendo con esas situaciones que eh, eh, no podemos solucionar como esa que pasé yo con mi hija donde yo eh, no tenía ninguna carta debajo de la manga completamente eh, arrinconada y, y simplemente rendida a los pies del Señor porque entendí que que, que no depende de mí, que depende de él ¿verdad? Y en su tiempo, porque no es en mi tiempo eso fue hace tres años ya la situación permanece pero yo veo cómo Dios obra en muchas maneras, ¿verdad? Curiosamente, eh, estamos haciendo en un, en un chat eh, con unas, con unas eh, mujeres muy hermosas la bendición, una bendición sobre los hijos que hemos estado eh, practicando y yo se las leo y se las grabo y se las mando a ellos se las mando a ella. Ella la oye todos los días y todos los días me responde. Eso Ay, es por mi vida. Yo nada es. más digo, Señor, yo no sé qué tú estás haciendo, pero yo sé que tú estás obrando. Ella la escucha de camino a trabajo, oye la, la bendición donde yo, y, y cualquiera dice, pero cómo, le va, ¿cómo vas a estar la bendiciendo en la situación en la que está? Y yo, yo la bendigo en la situación en la que está por fe. Yo estoy caminando por fe y no por vista, ¿verdad? Y, y un día tú me compartió una canción eh, Bluegrass de, de, de adoración. Eh, y me, me pareció una, una alabanza era no era la oración en inglés y me pareció interesante que estuviera escuchando eso bueno, uno no sabe Dios es el maestro uno no sabe las cosas que Dios puede estar haciendo detrás de bastidores una vez más cuando soltamos el control entendemos que no depende de nosotras que de nosotras depende nada más doblar rodilla y que Dios es el que abre o cierra puertas y hace y cambia corazones es cuando Él nos llega a sorprender no estoy diciendo con esto que me vaya a sorprender mañana pasado, yo no sé cuándo yo nada más le digo ella es tuyo. yo no puedo ser más, o sea, tú tienes un tiempo, yo no sé cuál es el tiempo yo hice lo que tenía que hacer la aquí en el evangelio, la palabra está sembrada en su corazón, lo demás es tuyo es tu trabajo, Señor, no el mío. Así es. Y, punto. y así Ajá. debemos de hacer con absolutamente todo en nuestra vida. No solo con un hijo que no camina con el Señor, pero también con un esposo que es inconverso. Tal vez también con, 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 con un compañero de trabajo. Con quien sea. La persona que sea sí. que esté alrededor de nosotros, que, 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 que nos esté sacando la piedra, como decimos nosotros en Costa Rica, ¿verdad? O, o que... O que o por la que estamos orando, la situación económica, el trabajo que estamos esperando, las finanzas que se resuelvan. Eh, eh, ayer tuvimos en otro chat un día de oración y estuvimos orando por tantas y tantas peticiones de tanta, tanta gente que está pasando tantas cosas. Y, igual, eh, son situaciones donde no, no hay control, ¿verdad? Donde, hay, donde queda confiar completamente en el Señor porque ya tal vez no depende de, de lo que podamos hacer o no podamos hacer, ¿verdad? Así que, eh. Ingrid, quiero retomar algo que dijiste antes de continuar con la, con la presentación, me faltan creo que dos, dos diapositivas nada más, creo, este, y es el amor. Ingrid, ¿no hay un método más efectivo inventado? Ustedes, yo no sé si recuerdan, chiquitillas, cuando uno entraba a las pulperías tiendas, le dicen en otros países, a las pulperías y había una cinta enrollada del techo llena de miel. Uh -huh. Ajá. Y estaba moscas. repleta de moscas. No hay, si sí, asqueroso, pero no hay un método más efectivo ni el matamoscas, ni las bolsas llenas de agua, ni el veneno en spray. No hay nada más efectivo que Bien. la miel. Y es lo que atrapa a las moscas. no Por eso el dicho de que la miel atrapa moscas y eso es lo que debemos de hacer con el amor. No hay nada que se resista al amor. No hay nada. Podrán nuestros hijos estar de contreras en todo, pero no hay nada que se resista al amor. Amén. Y aunque nosotros creamos que esos abrazos, y lo digo en los zapatos porque yo recuerdo cuando mami me abrazaba y yo rechazaba el abrazo, pero yo me iba de, de ahí y yo me iba con el corazón flotando de que mi mamá me había dado amor, a pesar mío, a pesar de las circunstancias que yo provocaba, a pesar de los problemas que provocaba en la casa cuando yo, yo estuve tantas veces fuera de los caminos del Señor. Entonces quería retomar eso porque me parece que es importantísimo recalcar, importantísimo. Bueno, ya ustedes dos saben que este, y si Gaby está viendo, se va a acordar que este es uno de mis Salmos favoritos. No sé, Ruth, y si quieres leerlo, tienes Biblia cerca? Sí, Salmo 63, 8. Ajá, este es otro de mis Salmos tips, que lo tengo como haz debajo de la manga, ¿verdad? Y me lo repito, y me lo repito cuando necesito también soltar ese control me aferro a ti tu fuerte mano derecha me mantiene seguro amén no olvidemos que el mar no tiene ningún límite por lo menos a nuestra vista nosotros no estamos viendo un muro de piedras que sostenga el mar pero nosotros sabemos quién hace que ese cauce no se salga de ahí es el mismo que sostiene las estrellas, el mismo que fabricó la luna, el sol y la sostiene, porque usted no está viendo ninguna mano ahí debajo, usted no está viendo ningún riel de hierro, de metal, no ve ninguna cercha arquitectónica, ningún muro de concreto sosteniendo nada de lo que acabo de mencionar. Okay. Dios es el que hace girar el mundo. Él es el que controla absolutamente todo. Este es la son... canción de Marcos Witt, ¿recuerdas? ¿Cuál? El ha sido tú. Ajá, correcto, lindísima, preciosa. Ay, qué lindo. No olvidemos que nosotras en su infinitud somos, inf somos muy finitas. No, no, no podemos controlar nada de lo que acabo de mencionar. No podemos sostener una estrella, no podemos sostener el mar dentro de sus límites, no podemos sostener ni el sol ni la luna, tampoco podemos sostener a nuestros hijos más que en oración, Así es. más que en oración, es lo único que a nosotros nos compete, y esto es algo, primera de Pedro, que yo me repito a mí misma, y es, y no tienen ni idea, ¿Cómo lo tengo como disco rayado? Barbie, echa toda tu ansiedad, la que estoy sintiendo, le agrego yo. ¿Sobre quién? Sobre mi Dios. Porque Él tiene cuidado de mí, tiene cuidado de Andrés, tiene cuidado de Manuel, tiene cuidado de mi padre, tiene cuidado de todos los seres que yo amo, de todos los míos. Y ese es el final de, de lo que yo había preparado, chiquitito. Muchas gracias, lindo. Sí, se me ocurrió a última hora. Deja de compartir. Ahí está. Este, definitivamente no hay nada más bello sobre la faz del planeta que rendirse a él. Cómo nos cuesta. Yo, a mí me cuesta muchísimo. Encima, encima Dios tuvo misericordia con uno y le entregó un poquito de inteligencia un poquito de capacidades y yo no sé, a veces eso es peor, porque ¿qué cosa más terrible? Porque uno confía en el éxito de uno, en la inteligencia de uno para hacer los negocios, para levantar una empresa, para ser muy capaz en ciertas áreas, para destacarse en ciertas áreas, por esa excelencia que quiere uno tener, por ese perfeccionismo, pero se pierde el norte, se pierde el norte, no hay que olvidar que toda la gloria es para él. Que todo don perfecto viene de él, toda le pertenece perfecto. a él, toda la vida. Este, yo no sé si quieres agregar algo antes de que nos no, Yo me perdí, qué pena, pero tenía que ir a otra cosa, pero, pero... ¿Qué les puedo decir? Yo... Definitivamente estamos aprendiendo mucho, por eso les digo que nosotros siempre aprendemos, aunque porque aquí fluye la cosa, el Señor se encarga de hasta hablarnos a nosotras, unas a otras y es lo que hace esto más bonito tenemos que entender que, como dice Romanos 8.28, ahora estaba buscando, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y, sea, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, ve que rico, ¿verdad? Bien. todo, todo le ayuda a Él todo nos ayuda para que el Señor haga, cumpla su plan sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, y, y y no de ello, no sé qué más decirles, aparte de que definitivamente cuesta, cuesta mucho darle el control al Señor, pero ahora creo que decía, no me acuerdo quién decía, nuestros hijos son de Él, mis hijos no son míos, yo, yo, y, y decirle cuando están, yo les decía unas, a unas, unas amigas, eh, cuando estaba eh, en una situación dejando a mi hijo, lloraba yo le decía, es tan fácil decir, cuando están así, yo un boquito, ¿verdad? Señor, mi hijo es tuyo. Pero pues ya cuando tiene 19 años y ya cuando decían cosas que uno dice, uy, y el señor me dice, me tuvo que enfrentar ya hace una semana y pico, no era que, no que Josué es mío. Sí, pero ¿cómo duele? Duele. Carby, ahí vas a pasar vos también, ya Indy te ha pasado por eso. Pero te das cuenta que definitivamente, yo, yo lo único que sé en medio de todo esto, les puedo decir algo, chicas, yo lo único que sé es que el Señor está detrás de esta historia y, y, y como yo se lo he pedido, yo nada más necesito sentir que mi corazón de verdad, me traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que, mi, y que mi fe no merme y que siga confiando en ti y que, y, que, y que de verdad, Josué es tuyo, Rebeca es tuya. Y yo nada más le pido a Dios, de verdad, que el Señor pueda cumplir el propósito para los que ellos fueron llamados, no mi propósito, no el que Willy quiere para ellos, porque a veces queremos que estudien esto, que vayan aquí, que hagan allá, no, es lo que Dios quiere es perfecto, ¿qué pasó? Eso, eso que acabas de decir, eso, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le da a uno duro eso? Eso es parte del control, uno se hace sueños alrededor de los hijos, uno hace planes con la vida de los hijos, uno se hace expectativas de lo que la vida de nuestros hijos van a hacer, y después, cuando no pasan lo que nosotros creemos que tiene que pasar, qué duro que es. Porque además, Ingrid, los logros que no hemos obtenido en nuestra vida, como el cheque de éxito, queremos trasladárselos a ellos. Nos responsabilizamos a ellos de concretarnos esos sueños a nosotras. Qué duro, qué duro completamente, completamente. entonces eso es parte de, de exactamente como lo decías exactamente como lo decías tenemos un comentario de, de déjame ver tengo aquí para atrás ay Denise Denise estaba con nosotros qué bueno sí, ahí, ahí. saludos Denise qué gusto tenerte por acá entre amigas Denise es una bendición Ustedes no tienen idea vamos a tener que invitarle un día de estos para que nos venga a cantar Denise, estás oyendo por ahí, queda pendiente, y si no ha oído, después le mando un mensaje, <coughs> para que oiga, dice, qué horrible el control, wow, poderoso, que pudo soltar, y qué bendición que Dios sea el que tenga todo el control, estaba hablando de vos, Barbie, cuando eh. estabas compartiendo, entonces Dor emilia nos puso, mi hacedor eres tú, amén, su santa voluntad, hermoso, dice Denise. Gaby comenta, es tan cierto, nos gustan los milagros, pero no el proceso, el proceso. que nos transforma, correcto, correcto. Eh, Gabriela Chavarría nos dice otra vez, no podemos nunca subestimar el inmenso poder de Dios. Sí, Dios trabaja de maneras completamente eh, inimaginables, inexplicables. Nosotros no, no tenemos idea, o sea, no podemos meter a Dios en una cajita. <coughs> Perdón, chicas. Controlarlo. Él se manda <coughs> solito, él sí que se manda solito. <risas> no, Ella por mal camino. No. Después dice acá Ruth eh, Mora, tu otra tocaya, dice muy cierto, no hay nada que pueda resistir el amor. Gaby okay. <coughs> nos comenta que bello ese salmo. Amén. El Señor tiene que ser nuestra mano derecha. Genia Godínez dice: Precioso Bárbara. Eh, muchas gracias, qué tema más hermoso, que Dios las bendiga. Amén. Igualmente a vos, Paulita Andrea, Sama Silva, desde la ciudad del fuego, desde Chile. Wow. Sí. Ay, sí, mira la, la es americana? Paulita, un saludo grande, qué gusto que estés con nosotros. Eh, doña Tere dice amén, mi ruth son planes perfectos de Dios. Así es, amén. Eh, eh, y ahí se me fue el otro. Esa es su voz, Ruth. El señor compra su plan sobre nuestro días. Sí, le está contestando a mi mamá. Hola, es un grave error eso de proyectar las frustraciones a los hijos. Los hijos vienen a enseñarnos a disfrutar y encontrar nuestro propio camino a la felicidad. Correcto, correcto. Proyectamos mucho. Nosotras las madres tenemos que proyectar mucho. Y si no proyectamos, eh, soñamos con, lo cual no es malo soñar no me malentiendan, pero a veces lo, creemos tanto que las cosas tienen que ser de determinada manera en la vida de nuestros hijos que eh, donde no pasan de esa manera es, es sumamente entonces Ruth Mora tu ya dice, uy cierto que es cierto Barbie, nos cuesta mucho pero no debemos dejar de, de esos pendientes de nuestra vida que nuestros hijos definitivamente Solo en ese proceso Dios nos da paz. Amén. Después Paola dice hola otra vez por acá. Y eh, Katy Villa dice hola. Bueno, qué gusto. Muchas gracias a todas las que nos acompañaron esta noche y las que nos van a ver después. Eh, entramos un poquito tarde porque tuvimos unos inconvenientes con la compu pero eh, lo logramos y de verdad una bendición chiquillos poder compartir con ustedes, yo no sé si alguien quiere agregar algo más para cerrar qué frío chicas <risa> vale. yo creo que también a como nosotros ahora estamos diciendo eh, que, que el señor haga, o sea que el señor sea el que cumpla los propósitos en nuestros hijos y no nosotros creo que también debemos aprender que el señor cumpla el propósito de él sobre nuestras vidas, no los nuestros o sea, es muy bonito decir que mi hijo, sí ¿y yo qué? El señor, pregunto, ¿estamos, el Señor puede, está pudiendo cumplir lo que Él tiene para nosotros, para usarnos, para lo que sea? ¿Estamos ayudándole o estamos siendo todo un estorbo, estorbo para, para cumplir, para que el Señor pueda cumplir su propósito en nuestra vida? ¿Qué tan útiles estamos siendo? ¿O seguimos siendo majaderas? Mm. En nuestra vida principalmente, pero hay un tema que casi no lo, o lo, lo pasamos muy por encima y nos hemos basado mucho en los hijos, pero a veces ponemos a nuestros esposos como hijos y también la vara la ponemos muy alta, ¿verdad? Porque las expectativas de Barbarita... Eh, la vara a veces va muchísimo más alta, incluso de los planes de Dios, y seguro Dios me dice: ¿y ¿Usted qué se cree? O sea, ubíquese, ubíquese. Le voy a dar un jarabito de Ubicatex, dos cucharaditas fuerte, amplio espectro para que se ubique, porque a veces también eh, este, y, eh, tiramos opiniones o tiramos cosas eh, para controlar también a nuestros esposos, o sea, Correct. no son nuestros hijos, y, y aún así, este, teniendo todavía la oportunidad de poder dar órdenes a nuestros hijos dentro de nuestra casa, bajo nuestras propias reglas y límites, aunque sean mayores de edad, llega un momento en que hay ciertas cosas que sí tenemos también nosotros un límite en la vida de ellos.
1: Correct. La
0: carrera que escogen, la novia que escogen, eh, y, y súmenle a la lista muchas cosas, pero no nos olvidemos del maridito, ¿verdad? Este, yo creo que lo único que podemos mandar es al perro. Y yo no tengo, o sea. Gracias, gracias. No, de verdad que, que es importante dejar de poner expectativas en las personas, yo creo que el único que tenemos que tener expectativas es de Dios, y es entrar a su presencia con expectativa, es, es siempre tener esa expectativa de que él está obrando, de que él está haciendo, de que, de, que, de que él está, él no duerme, que él no se cansa, que él... Él siempre está velando sobre nosotros, que Él está cuidándonos en todo tiempo. A ese tipo de expectativa es la que yo me refiero que debemos de tener con respecto al Señor, ¿verdad? Entrar a su presencia con expectativa de que estamos siendo transformadas cuando entramos a su presencia, cuando entramos a adorar, cuando vamos a alabar. Pero aparte de eso, no tenga expectativas de nadie más. Deje de poner expectativas en la luz. Es bueno. Una expectativa real es lo que él va a hacer y no sabemos lo que va a hacer, no es si me va a dar el carro del año, no es si me va a hacer flaca este año, no es si o sea, son todos los etcéteras que ustedes hasta con los dedos del pie okay. pero son las expectativas del señor Ingrid dijiste algo muy cierto no son nuestras expectativas Dejemos de jugar a las falacias. Amén, amén. Así es. Pero bueno, eh, yo creo que, que hemos eh, hablado bastante del tema. Y... <risa> Comprar perro. Amén. Sí, yo una vez más, yo creo que nunca debemos de dejar de tener expectativas de Dios. Porque el momento que dejamos de tener expectativas de Dios, es, estamos dejando de verlo como Dios. Exacto. Él es el todopoderoso, majestuoso, creador. Eh, eh, tengo un perrito nuevo, ¿verdad? Y un día esto lo tenía, ayer creo que fue, lo tenía aquí en mi pecho. Yo lo veía y le veía las patitas y le veía las cimitas. Y me acordé cuando yo tenía a mis hijos pequeños. ¿Yo sabía sí. qué decir eso. Es sí. Y les veía los dedos y cómo eran formados y lo mismo. Yo le decía, señor, de la misma manera que tú creaste a mis hijos, este, este, este animalito fue creación ya Ese cuidado con el que tiene los ojitos y la naricita y toda esa coquetería que tienen que uno se los quiere comer igual que a un bebé, verdad porque es como tener un bebé, tener un puppy chiquitito. Es exactamente lo mismo, es creación de Dios. Cada detalle está hecho por Dios. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a tener expectativa al entrar a la presencia del Señor sabiendo que él es el creador, que él es el Todopoderoso, como le decía Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? ¿Dónde estabas vos cuando yo hice el sol? Cuando el firmamento caía y todo el, era el se le echa? ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿cómo no vamos a entrar con expectativa a la posición? Ahí tenemos que entrar con expectativa, chiquillas, y soltar ese saco que tenemos, donde llegamos con todas esas cosas que queremos controlar y manejar, y, y que no podemos soltarla, porque donde lo dejamos en las manos de Él es en el mejor lugar. Soltarlo en la presencia de Él es en el mejor lugar, en ese trono de la gracia. Amén. ¡Qué lindo! donde tenemos libre entrada, chiquilla, donde tenemos libre acceso, me emociona, me, me, me pone, eh, o sea, no tenemos que tener una campanita guindando para pa que sepan que caímos muertas o no, o sea, tenemos libre acceso a su presencia, qué lindo, qué hermoso, a ese trono de la gracia donde podemos dejar todas esas cargas, todas esas cosas que están fuera de nuestro control, y aún las que están en nuestro control, para que Él nos guíe, ¿verdad? Para que él nos dirija, para que sea su voluntad, para que sean sus planes, y no los nuestros, para que sean sus pensamientos, y no los nuestros, amén. Así que con eso eh, quiero dejarlas, quiero despedirnos, porque... Ingrid, antes de despedirnos, sería bonito y se me ocurre, bueno, yo soy de listas, yo por todo hago listas, este, un muy buen ejercicio, sería hacerse una listita de lo que yo puedo controlar. Puedo controlar mi lengua, puedo controlar mis pensamientos, Correcto. puedo controlar la parte que a mí me correspondería de pelear, eh, puedo controlar muchas cosas porque Dios me dio dominio propio. Correcto. Y hacer una listita de las cosas que definitivamente las controlará y las seguirá controlando por siempre y para siempre el Señor. El Señor. Pero yo últimamente me hago listitas por todo, es como pequeños recordatorios, porque a veces sí hay que ubicarme. Yo Entonces, creo que al tener una mentalidad de, de reino, a tener una mentalidad de, 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 de que nosotras somos obreras somos del reino de Dios, somos embajadoras de Cristo, tener una mentalidad de que, de que esto es temporario. Que, es... ¿Ah? que por aquí estamos ahora, pero esta no es nuestra morada final, ¿verdad? entonces eso nos ayuda a soltar ese montón de cosas que queremos controlar y a dejar de afanarnos y preocuparnos y dejar de dormir porque eh, eh, ¿qué va a pasar mañana? yo no sé qué va a pasar mañana en Estados Unidos por ahí dicen que puede que pase esto por ahí dicen que puede que pase yo no sé qué va a pasar mañana, que pase Dios está en amén él está en control. Él sigue sentado en su trono. Él es el único que sabe. Dice la palabra, yo no he visto un justo desamparado ni su descendencia a mendigar pan. Yo estoy agarrada a esa promesa. A Así, lo que sea que pase, Dios está en control. Amén. Así que con eso las dejamos eh, esta noche y cerramos en oración. Voy a cerrar yo en oración. No sé si quieren agregar algo más antes de que cerremos. Estamos. Un placer, chiquillas, estar con ustedes, de verdad que nos hacían falta, nos hacía falta es estar aquí las tres juntitas compartiendo y nos vemos en 15 días, si Dios lo permite, ¿verdad? De nuevo, ¿Y ¿con qué tema? Ni no, idea. no tenemos idea, este, veremos por dónde nos lleva el Señor, las que están ayunando, las insto a seguir adelante con el ayuno, no abandonen, estamos que a mitad de camino casi y ya estamos, ya no me acuerdo ni qué día estoy, este, eh, y, estoy en sí, pero no me acuerdo en el día, nueve, nueve o diez, creo, creo que es el 10, me parece, este, ya estamos casi a mitad de camino, así que eh, para adelante, perseverando, amén, y buscando al Señor, y entrando a su presencia con expectativa, de que, que él está haciendo algo, aunque no entendamos lo que está haciendo, tal vez usted eh, el ayuno no es para manipular a Dios <ríe> ni para controlar a Dios, así que eh, si usted puso peticiones delante del Señor Gloria a Dios, entre el ayuno con peticiones eso es importante, pero te dice Gaby que estamos ¿En qué? ¿Qué dice Gaby? Día 11 no, no. de ayuno Día once. este gracias Gavita y este, pero que eso no implique que eh, nosotros vamos a, a, a dejar de orar porque no vemos las promesas cumplidas en el tiempo de ayuno. Porque yo sé que Dios está trabajando en la vida de ustedes y también en la vida de cada uno de nosotros. Así que este las insto a seguir adelante, a seguir para adelante y, y, y a no abandonar hasta que terminemos. Miren, yo estoy comiendo eh, semillitas, semillitas ¿verdad? Semillitas, semillitas, así que vamos a cerrar y vamos a orar con esto, ¿ok? Ok, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por, por tu palabra, gracias por cada eh, testimonio que hemos compartido esta noche, Señor, porque cada uno de ellos señala a ti, Señor, y nos lleva a ti, porque hemos entendido que tú eres nuestro discurso, que tú eres nuestro ayudador, que levantamos nuestros ojos en los montes y nuestra ayuda viene de ti, Señor. Porque hemos entendido que es tu diestra la que nos sostiene, Señor. Porque hemos entendido que tus planes, Señor, son mejores que los nuestros. Que tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Pero son tus planes, Señor, no los nuestros. Entendemos, Señor, que no hay nada que podamos controlar, Señor. Que, que eh, todas esas situaciones, Señor, en las que estamos viviendo, por las que estamos orando, por las que estamos... Señor, que, que no vemos respuesta están delante de tu trono, Señor, y tú tienes un tiempo para cada una de ellas, Señor. Eh, Sabemos que hay mucha gente pasando situaciones difíciles en este momento, te pedimos, Señor, que tú traigas consuelo, Señor, que te traigas una salida a cada situación que ellos están viviendo, Señor, que traigas paz, Padre, en, en medio de aflicción, que cada una de las personas que está pasando situaciones difíciles, Señor, de las mujeres que están pasando situaciones difíciles, puedan conocerte de una manera diferente en este tiempo, Señor, de tribulación. En el nombre de Jesús, Señor, puedan conocerte, Señor, de maneras profundas, Señor, de maneras que nunca antes te habían conocido, Señor. Entendemos, Señor, que tú tienes control de absolutamente todo, Señor, y que nosotros no, Padre, que lo que podemos controlar, aún lo que podemos controlar, nos cuesta controlarlo, como decía Barmi, nuestra lengua, nuestros pensamientos, Señor. Y necesitamos que nos ayudes, que nos des que nos la fortaleza, que nos des las estrategias, Señor, y que entendamos que debemos dejar en tus manos todo aquello que no podemos controlar, Señor, que no depende de nosotros, ¿sabes? Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor entendemos Señor y tenemos expectativas de lo que tú estás haciendo en la vida de cada una de nosotras en nuestras familias, en nuestros hogares Señor, en la vida de cada una de las hermanas que nos están viendo hoy en la noche y que nos van a ver después Señor, tenemos expectativa de que tú vas a tocar las vidas de ellas vas a hablar a sus corazones y vas a transformar sus vidas Señor porque tú eres un Dios fiel Señor. porque tu palabra no vuelve vacía Señor, y para lo que fue enviada será prosperada Señor gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia manifiesta en cada una de nuestras vidas, Señor, porque cuando testificamos y hablamos de lo que pasa en nuestras vidas, entendemos que tu amor y tu cuidado ha estado presente en cada una de nosotros. Señor. Vemos tu cuidado y tu amor y tu fidelidad manifiesto en nuestras vidas constantemente, Señor, y te damos gracias por eso, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor, porque podemos decir que el bien y la misericordia nos siguen a nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Y no solo a nosotros, Señor, sino también a los nuestros, Padre. Y te damos gracias por eso, Señor. Señor, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por Buti, gracias por Barbie, Señor, gracias por sus corazones, Señor. Gracias por cada una de esas amigas que nos están viendo al otro lado de la pantalla, Señor. Que tal vez no conocemos, Señor, pero que sabemos que tú las conoces, conoces sus corazones y sus necesidades, Padre las bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. amén. Bueno, buenas noches, un abrazo grande, Dios las bendiga y nos estamos hablando. Voy a soltar el live aquí. A ver si puedo. Adiós. Bye. Y el live no se suelta. Un, dos, tres, queso. <ríe> y no me deja terminar el live. No me deja el live. Vamos a ver. <coughs> Feliz noche, igualmente. Como que el live no me quiere, el live Antes no nos dejan entrar, ahora no nos dejan salir. <risa> <risa> Qué controlador. <risa> ¿Verdad? Esta computadora está controladora. <risa> <risa> no puedo. No <risa> puedo. No sé, ay, porque vos tenés el, el control, mándeme el control. Ajá, a ver sí, si no, no puedo no. el control, pero de ninguna forma. Barbie, Barbie. ¿y cómo le devuelvo el control? Le el Babel host, yo lo cojo, a ver si puedo. Eso es, ven, chiquilla, no era culpa de tener transmisión en vivo.